0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinken. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Denn heute spreche ich mit dem, Medienfachjournalisten in Deutschland. Mit demjenigen, der die TV-Branche und unsere Themen kennt wie kein Zweiter und uns täglich mit seiner feinen Feder beglückt. Willkommen, Jörn Krieger. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Jörn, du bist seit 30 Jahren Journalist und 30 Jahren der Branche treu. Du schreibst für alle wichtigen Publikationen, um es ein paar zu nennen: Broadband, TV-News, Digitalmagazin, Info, Digital, Radioszene, Cablevision Europe. Du machst Pressearbeit für einige ähm, Verbände und Foren und natürlich bist du auf jedem Kongress als Moderator auf mindestens einem Panel vertreten. Deswegen möchte ich mit dir heute, äh, Jörn, einerseits über die Angacom ähm, digital sprechen, die jetzt zu Ende gegangen ist. Und auf der anderen Seite natürlich sind wir alle gespannt auf deine Vision über das Fernsehen der Zukunft. Ja? Bevor wir starten, möchte ich aber noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Wenn du zurückblickst auf deine 30 Jahre als Medienfachjournalist, was waren in diesen 30 Jahren Deine absoluten Highlights.
1: Also zunächst mal 30 Jahre klingt ja jetzt so, als stehe ich kurz vorm Eintritt ins Rentenalter. So ist es leider noch nicht. Ich habe noch ein paar Jahre zu tun. Und diese 30 Jahre kommen auch daher, dass ich ähm, gleich nach dem Abitur 1992 angefangen habe, äh, zu arbeiten als freier Journalist in der Medienbranche mit täglichen Mediennachrichten. Also andere haben nach dem Abi erstmal groß gefeiert. Ich habe mich an den Schreibtisch gesetzt und das Arbeiten angefangen und die tägliche ähm, Berichterstattung über die Medienbranche übernommen für einen Dienst, den es noch immer gibt. Satellifax, machen jetzt Kollegen von mir. Gab es damals auch, daher der Name, über Fax. Internet war damals noch irgendwas für Hochschulen und äh, Forschungszwecke, aber äh, nicht in der breiten Masse angekommen. Auch Mobiltelefone und solche Sachen gab es alles nicht. Da wurde es alles per Faxpolling gemacht. War ein kostenpflichtiger Nachrichtendienst für die Medienbranche und hat damals dann auch so meine täglichen Brötchen äh, finanziert. Ähm, was waren die Highlights in äh, diesen Jahren? Natürlich, wenn du einen Journalisten fragst, wird, wird der dir immer die Scoops nennen, also die Geschichten, wo er eine tolle Story ausgegraben hat, die keiner vor ihm hatte, die die Welt überrascht hat. Das waren so in den letzten Jahren bei mir ja, so drei Sachen, die ich rausgreifen will. 2017 war das, ähm, dass ich rausbekommen habe, dass Amazon seine Amazon Channels in Deutschland und in Großbritannien startet. Das war eigentlich ein Zufall, weil ein paar, die dabei waren, dass ja dieser OTT-Dienst, wo Free TV, Pay TV und so weiter äh, dann als lineare Channels über Amazon ausgespielt wurden, ähm, weil ein paar Sender, die dabei waren, das mir eher zufällig gesagt haben. Und dann hab ich halt ich gedacht, Mensch, da gab es ja noch überhaupt keine Bekanntgabe, dass das hier startet. Habe dann von drei unterschiedlichen Quellen erfahren, wie man das so macht. Also zwei bis drei unterschiedliche Quellen müssen dir das immer bestätigen. Dann kannst du rausgehen damit, habe ich dann auch gemacht. Und war natürlich eine, eine super Breaking News, die uns Zehntausende von Abrufen bei Broadband TV News damals beschert haben. Eine andere Geschichte war leider ein bisschen nicht so schön mit dem IRT, also dem äh, Institut für Rundfunktechnik in München, das leider jetzt begraben wurde, ähm, nachdem das ZDF äh, seinen Ausstieg verkündet hat. Auch das habe ich damals eher durch Zufall erfahren, wurde mir dann bestätigt, auch vom ZDF. Und ähm, ich habe es bei der Info Digital gemeldet und das hat dann die Runde gedreht und landete irgendwann sogar bei der FAZ. Also Michael Hahnfeld in der FAZ zitierte dann das <lacht> Medienfachblatt Info Digital, Digital. auch das eine schöne Geschichte, leider mit unschönem Ausgang, aber ähm, so ist es nun mal und ähm, was ich auch noch melden möchte bei der ähm, Sache auf Highlights ist natürlich Vodafone, die haben, äh, was wieder so unsere Branche, unseren Teil der Branche betrifft, im Kabelnetz eine Neuordnung gemacht und da sind leider viele kleine, unabhängige, mittelgroße Spartenkanäle rausgeflogen. Äh, auch ich habe damals bei Info Digital als Erster diese Sender tatsächlich benannt und viele davon, muss ich sagen, haben mich dann angerufen und gesagt, ich wusste ja gar nichts davon, dass ich die Ehre habe, aus dem Kabel rauszufliegen. Mhm. Also das hat für Wirbel gesorgt und das sind so die kleinen Geschichten, wo man sagt, okay, ähm, da haben wir doch ein bisschen Bewegung in die Branche gebracht.
0: Ja, krasse. Also ähm, auf der einen Seite ne, was ganz Neues, äh, was, was die Branche überrascht hat mit Amazon äh, Channels, dann leider die traurige Nachricht mit dem ERT und dann natürlich ähm, ganz, ganz wunderlich die, die Geschichte mit Vodafone wo es natürlich auch für viele ähm, ja, äh, Channels, hohe Commercials mit verbunden waren. Ähm, äh, ja, spannend. Und wenn du so zurückschaust, ähm, ich meine, da, da hast du ja immer auf gute Kontakte und Quellen ähm, dich zurückziehen können und dich verlassen können. Ähm, was waren so die, die Lessons learned, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest aus deinen letzten 30 Jahren.
1: Ja, auf jeden Fall Mut zu haben, ähm, auch auf die großen Geschichten äh, zuzugehen und die anzupacken, keine Angst zu haben vor großen Namen, äh, großen Unternehmen, großen Köpfen in der Branche, ähm, die auch mal kritisch zu beäugen und, und, und zu behandeln, denn das gehört auch zum professionellen Umgang dazu. Und wenn auf der anderen Seite ein Profi ist, dann wird das auch wertgeschätzt, wenn du professionell an eine Story rangehst auch wenn das kritisch oder unangenehm von Unternehmen oder von Akteur ist, wenn der sieht, du packst das Ganze professionell an, dann wird es auch gewertschätzt und da kommt dann auch was dabei raus, das letzten Endes auch ähm, für gut befunden wird. Also auch jemand, der kritisiert wird, kann ja da was davon lernen, denn das bringt ihn voran letzten Endes. Eine gute Gelegenheit genau für sowas, ähm, kritisch zu hinterfragen und
0: gerade großen Köpfe an einen Tisch zu bringen, äh, und hier äh, Fragen zu stellen war jetzt die kommen Digital, die jetzt zu Ende gegangen ist. Ähm, gestern berichtete die kommen in ihrem Newsletter von 4200 kongress 45 Panels mit 180 internationalen Sprechern, 100 Web-Binare äh, ähm, und über 60 Stunden Streaming-Content. Was war denn dein persönlicher Eindruck von dieser Ersten Angakom digital.
1: Ich habe ja in den letzten eineinhalb Jahren jetzt notgedrungen sehr viele virtuelle Veranstaltungen und Medienkongresse mitgemacht, sowohl als Zuschauer als auch als aktiv involvierter durch Panelmoderationen. Und muss sagen, dass die ANGA sehr viel richtig gemacht hat. Sie haben natürlich die Gunst äh, genutzt, dass sie die vergangene Veranstaltung, also letztes Jahr 2020, ausfallen haben lassen und dadurch Zeit hatten, sich zurückzulehnen, zu schauen, was die anderen machen und dann daraus zu lernen und haben eine Plattform, eine virtuelle Veranstaltungsplattform verwendet, die meiner Meinung nach sehr äh, übersichtlich, überschaubar und intuitiv bedienbar war. Das war ein durchdachtes Konzept, fand ich. Das war nicht überfrachtet, äh, sowas kenne ich nämlich auch, wo du dann überhaupt keine Ahnung mehr hast, äh, wo du dich jetzt bewegst und irgendwann bist du in irgendeiner Ecke gelandet von dieser virtuellen Plattform, aus der du nicht mehr rauskommst und bist du auch ganz alleine. <lacht> das macht keinen Spaß und sehr schön fand ich auch, dass es die Möglichkeit gab, die Panels, die ja zum größten Teil übrigens aufgezeichnet waren, ähm, im Replay anzuschauen, also Du kannst ein Panel, das aus, als Aufzeichnung zur Verfügung stand, gleich abrufen zu einer Zeit, wo eben es hieß, ja, jetzt startet dieses Panel offiziell sozusagen im linearen Stream, aber das stand dann auch sofort wieder als Replay zur Verfügung. Also wenn dann irgendwie doch das Telefon geklingelt hat, du hattest dich um 14 Uhr jetzt hingesetzt mit der Tasse Kaffee, dieses Ein-Stunden-Panel anzuschauen und das Telefon klingelt, eine wichtige E-Mail kommt rein oder äh, die Post ist da mit einem wichtigen Einschreiben, dann war das nicht verloren, sondern du konntest sofort wieder zurückspringen auf den Anfang, konntest es auch sofort anhalten und dann eben äh, im, im time shifted modus sozusagen anschauen, also da finde ich, dass man die neuen Möglichkeiten der virtuellen Veranstaltungs- und Kongresswelt hier sehr schön umgesetzt hat. Und alle Panels bleiben jetzt auch bis Monatsende äh, auf äh, Abruf äh, verfügbar. Also jemand, der die Woche jetzt gar nicht da war, im Stress war, im Urlaub war, hat jederzeit die Möglichkeit, äh, sich den kompletten Kongress sozusagen als Replay anzuschauen. Das ist schon ein Vorteil, finde ich. Haben sie gut gelöst.
0: Ja, also da hat die kommen digital das vorgemacht wie Fernsehen von euch funktionieren sollte Richtig. also ähm, äh, endgeräte unabhängig äh, zeitunabhängig. und ähm, zu jeder an jedem ort äh, kann man dann sich die ähm, panels reinschauen was ich auch eine schöne funktion übrigens fand ähm, ist aber auch so ein, so ein bisschen der schlechte nenne ich es mal zeitgeist ich habe mir viele panels in zweifacher geschwindigkeit angeschaut <lacht> Das fand ich eine ganz, gute, eine ganz gute Sache, weil du dann einfach mehr, mehr, äh, ja, mehr Panels in der, in der gleichen Zeit äh, anschauen kannst. Ähm, ich, ich teile deine, deine, ähm, deine Einschätzung. Davor sind auch
1: wir übrigens nicht geschützt. Es gibt auch Leute, die sie Podcast in zweifacher Geschwindigkeit anschauen. Absolut. Also es kann, es kann auch uns passieren. Genau, daher habe ich es. Das mache ich genauso. <lacht> ähm,
0: Genau, also also von daher ich, ich, ich teile deine Meinung. Ich fand es sehr spannend. Es war für mich eigentlich die erste ähm Kongress, den ich anschauen konnte, weil ich sonst immer irgendwo auf dem mhm. ähm, auf dem, ja auf der Messe war, mich mit Leuten getroffen habe und überhaupt nicht dazu kam. Die einzigen die einzigen Panels, die ich so mitbekommen habe, waren immer die, wo ich selber drauf saß. Ja. Genau. Und von da habe ich das mal richtig genossen, habe richtig viel angeschaut. Und wie du sagst, ne, ich habe gestern also bis um ähm, 1 Uhr morgens auch noch mal an, äh, ein paar Panels angeschaut. Und das war ähm, sehr gut. Und ich habe auch viel mitgenommen. Also echt spannend. Nichtsdestotrotz, in seinem Grußwort zum Discovery Brunch hat am Dienstag äh, Dr. Peter Charisee, also der Chef von dem Ganzen, gesagt, dass, äh, dass diese Anger ähm, oder dass die Anga kommen nächstes Jahr wieder definitiv real sein wird. Nämlich, dass eine Messe von den Mitarbeitern, also ich nenne es jetzt mal vom Mingeln, lebt und vom ähm, persönlichen Austausch ähm, lebt. Wie ist es mit dir? Teilst du die Einschätzung? Ähm, hat dich das virtuelle Format jetzt gänzlich überzeugt oder ist für dich ein Kongress der Zukunft wirklich auch noch komplett Personen gebunden und nicht digital und virtuell.
1: Ja, das hat natürlich Vor- und Nachteile, so ein rein virtueller Kongress. Zunächst mal die Vorteile, ich habe keine Reisekosten, keine Hotels, äh, in die mich begeben muss. Und ich habe keinen Zeitaufwand einfach, der damit verbunden ist. Ich kann das wunderbar zu Hause oder vom Büro aus äh, mal schnell mir so, so ein Panel äh, reinziehen. Ähm, aber es ist auch familienfreundlicher natürlich dann. Äh, ich bin nicht weg. Aber die, die andere Seite, was total weg, fällt ist eben so das typische Zufallsgespräch, die Zufallsbekanntschaft mal zwischen den Gängen. Hey, wir haben uns ewig nicht gesehen. Was machst du jetzt eigentlich? Oder man trifft zwei Leute, die man kennt und dritter stößt dazu. Hey, kennt ihr euch schon? Also dieses spontane äh, Bekanntwerden ist, ist leider ein natürlich da nicht gegeben. Es fehlt das abendliche Zusammensein bei Abendveranstaltungen an der Hotelbar, diese typischen Abendevents die leider komplett da weggefallen sind und was meiner Meinung nach einfach fehlt, ist dieses über den Tellerrand hinausschauen, was ich überhaupt die letzten eineinhalb Jahre sehr vermisst habe. Man schmort doch sehr im eigenen Saft letzten Endes. Man immer nur in diesen virtuellen Telefonen oder Videokonferenzen immer wieder doch mit den gleichen Leuten zu tun hat, aus seiner eigenen Branche. Es fehlt einfach mal, woanders reinzuschnuppern, oft durch Zufall und so das Gesamtbild zu erweitern, das man hat. Und da entstehen oft ganz interessante Einblicke und Ausblicke. Das fehlt. Und das finde ich eigentlich das, das, was mir so am meisten nicht gefällt an dieser virtuellen Konferenzwelt. Und ich hoffe daher wirklich sehr, dass wir uns bald möglichst auch wieder in echt sehen können.
0: Also um das äh, auch hier den den Link oder die Brücke zum äh, Fernsehen zu schlagen, äh, dann sprechen wir wahrscheinlich in Zukunft von der äh, von der hybriden äh, Messe, dass wir uns abends auf dem Bier treffen und tagsüber <lacht> äh, zu Hause oder vom äh, im Büro vor den äh, Bildschirm sitzen. Vielleicht äh, in, interessant wird natürlich auch sein, was der Anspruch der Messe ist. Äh, die will natürlich äh, Leute nach nach Köln äh, ziehen und was die Convenience beim Kunden und Besucher ist und genau das werden wir jetzt natürlich auch über, über das Fernsehen äh, besprechen. Genau diesen Anspruch, Plattform oder ne, wie, wie gestalte ich eine Plattform, was eine Messe letztendlich auch ist. Und ähm, ne, was, was fordert der Kunde oder wie ähm, äh, was muss ich dem Kunden bereitstellen. Und du hast drei sehr spannende Panels auf der Angercom digital moderiert. Das ein, der eine Panel war der Super Aggregator, Pre-Integrated App Portal for Network Operators. Der zweite war ein sehr hoch, ähm, sehr gut besetzter International Content Summit Strategy to Win the um, OTT Competition. Und der dritte war Replay TV und NetPVR in der Dachregion Status und Ausblick. Fangen wir mal mit dem Super Aggregator an ähm, Panel. Äh, das war ähm, für mich ein sehr spannender äh, äh, Panel. Was waren so deine Takeaways?
1: Ja, also das Panel war auch das Originellste, muss ich sagen. Das wurde auch ganz, ganz kurzfristig und mit heißer Nadel gestrickt und dann erst nachträglich ins offizielle Programm aufgenommen. Sowas ist natürlich immer schön, äh, wenn so viel auch spontan entstehen kann. Ähm, mit dabei war Hans Küberger, der Chef von Ossilien, äh, Thijs Bielefeld von Metrologicals und B2B-Dienstleister, ähm, der Plattformbetreibern hilft, äh, zum Beispiel App-Portale -App äh, aufzurufen und ähm, Richard Smith von EKT, ein Unternehmen, das ich bislang überhaupt noch nicht kannte, die stellen set boxen her, unter anderem eben für Auxillian. Ähm, man nimmt das wahr als auxillian set boxen aber die macht natürlich ein anderer. Die stellen die nicht in Österreich daher. Äh, und äh, ein, ein Weltkonzern, der also in allen möglichen äh, Regionen äh, Standbeine hat und auch so ein bisschen die westeuropäische Welt mit der asiatischen Welt verbindet, und da fand ich sehr interessant, dass wir mit diesem Panel, wie der Name schon sagt, der Super-Aggregator, eingestiegen sind an dem Punkt, an dem andere Panels aufhören. Ich habe ja in den letzten zwei Wochen, ich weiß es nicht, fast ein Dutzend Panels moderiert. Es gab ja nicht nur die Angerkommens, es gab auch die Next TV, Europe and CEE-Konferenz, ein sehr internationaler Kongress, der auch früher natürlich als Präsenzveranstaltung stattgefunden hat und seit anderthalb Jahren virtuell stattfindet und da habe ich auch zwei Panels moderiert. Da war auch der, der, der Thais von Matt dabei bei einem und ähm, da kamen wir am Ende meist zu dem Schluss, dass eigentlich ein Operator, also im Deutschen würde ich den so als Plattformbetreiber bezeichnen, Sky zum Beispiel, aber auch ein Kabelnetzbetreiber kann das sein, der muss sich eigentlich in einen Super-Aggregator verwandeln, um sich in der digitalen Neuzeitwelt durchsetzen zu können. Früher hatten wir ja diesen sogenannten Walled Garden, äh, klassisches Beispiel Sky, davor Premiere der den Kunden was vorgesetzt hat, nach dem Motto, friss oder stirb, das ist mein Angebot, das ist von mir und das ist gut und das musst du abonnieren, sonst verpasst du was. Mittlerweile hat sich das umgeschwenkt auf den Kunden, der eigentlich sagt, nee, das ist nicht gut genug, ich möchte eigentlich noch Netflix, Amazon, Disney Plus und so dabei haben, also die Konkurrenz bitteschön auch und wenn das bei dir zu finden, zu finden ist, dann finde ich es gut, dann abonniere ich das über dich und wenn nicht, dann muss ich mich halt woanders umschauen oder gehe eben den ganz schweren Weg und muss ganz verschiedene Apps beziehen und äh, verschiedene App-Kundenbeziehungen aufbauen, Verträge unterschreiben, unterschiedliche Abo-Laufzeiten beachten und dann zwischen den Apps hin und her schalten, was es schwierig macht. Also dieses App-übergreifende Suchsystem ist schon zum Beispiel was, was ein Super-Aggregator ganz toll lösen kann. Also wenn ich einen bestimmten Film, eine Serie, einen Schauspieler, eine Fernsehsendung suche, gebe ich die über so eine Super-Aggregator-Plattform ein und dann sucht diese Plattform im Hintergrund über die sogenannte Deep-Integration im Idealfall, also die tief integrierten Apps von Drittanbietern äh, ähm, nach den gewünschten Inhalten und sagt dann, den Inhalt findest du da äh, in diesem Umfeld und es ist in deinem Super-Aggregator-Abo sowieso schon enthalten und da kannst du es dann per Knopfdruck, äh, per Tastendruck direkt anschauen. Also das ist so ein Super-Aggregator und das fand ich sehr spannend, denn super Aggregator macht es allen Beteiligten dann doch, äh, macht allen Beteiligten das Leben leichter. Also dem Anbieter, der sagen kann, du hast alles bei mir auf meiner Plattform, abonniere mich. <lacht> Und dann hast du den Content-Inhaber, der natürlich sagen kann, ähm, ich bin auf allen Plattformen verfügbar. Und du hast natürlich letzten Endes den Nutzer, der sagt, okay, wunderbar, genau. ähm, da habe ich tatsächlich nur eine einzige Plattform, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Und da bekomme ich alles, was ich irgendwann mal irgendwie haben möchte. Und man darf nicht vergessen, die unterschiedlichen Bedienkonzepte. Ähm, denn in manchen Apps ist ja äh, irgendwie die eine Taste der Fernbedienung ganz anders belegt, als als die nächste äh, App das nutzt und ich, ich blicke irgendwann nicht mehr durch. Ja, ja. ja jeder, der mal eine TV-Plattform ähm, ähm,
0: konzipiert hat oder angefangen hat oder gebaut hat, weiß, wie Horror was von Horror das sein kann, ähm, die verschiedenen Apps einfach auf die Plattform zu bringen. Ähm, jede App ist, ist anders gestrickt, äh, gibt unterschiedliche äh, Update-Zyklen etc. und du rennst eigentlich die ganze Zeit hinterher. Deswegen fand ich auch den, also, ja, ich den Ansatz von der Comcast-Tochter ähm, metrological ähm, interessant auf der anderen Seite ähm, auch den aus, Aussage dann von Thais ähm, we enable aggregators to be super aggregators ja, weil sie halt wirklich ähm, dem die ganzen Apps abnehmen ja. ich persönlich fand auch noch mega interessant auch das zieht, zog sich durch die ganze Anger kommen dieses Thema Hardware ja. ähm, du weißt selber aus meiner Historie habe ich auch mal äh, versucht Satellitenfernsehen, äh, ohne wirkliche Hardware ins De in deutschen Markt reinzubringen, hm. äh, basierend auf einer TV-App. Und hier, äh, ähm, sei es Vodafone, sei es jetzt hier ganz stark mit Osilien, ähm, die gesagt haben, ein Aggregator braucht die,
1: hm.
0: äh, braucht die Hardware noch. Ne? Ja. Ähm, eigentlich, <lacht> ne, kein Mensch möchte sich eigentlich, egal, ob sie jetzt einen Red Dot Award genau. äh, äh, gewonnen hat oder so, möchte eigentlich keine Hardware mehr, sondern jeder spricht von, ähm, du hast dein personal device, äh, dein Handy, und das ist eigentlich dein Fernsehenerlebnis und, und genau. Und, aber nein, ähm, dir, natürlich war sich dieser Panel sehr einig, man braucht äh, CPE, also von Plattform gestellte Hardware. Ne?
1: Ja, Also da habe ich auch viel gelernt und habe es auch offen gesagt. Denn die besten Panels enden ja immer damit, dass jeder, der da teilnimmt, noch was lernt, was er vorher nicht wusste. So war es auch bei mir. Ich war bislang auch kein Freund der Hardware. Man denkt immer wieder auch an diese zweite äh, ungewünschte Fernbedienung, die man dann auf einmal hat, weil eine Setup-Box noch da ist oder auch ein Fireteam. Diese Stick. billige Fernbedienung. Ne? Also du hast genau. den teuren
0: Fernseher zu Hause mit der Chrom-Fernbedienung und dann hast du diese 5-Euro-Fernbedienung daneben
1: liegen, die du hauptsächlich nutzt. Ja. <lacht> Richtig, das ist ja das Blöde. Ich muss also vom Fernseher erstmal mal über den, äh, auf den HDMI-Anschluss gehen. Früher war es SCART, Und dann habe ich eine neue Box, eine neue Fernbedienung, wieder mit ganz anderer Tastbelegung und Funktionswelt, äh, die ich lernen muss. Und ich habe immer gedacht, nee, wir gehen jetzt eigentlich weg von dieser Hardware-Welt. Und der Fernseher kann alles. Der Smart TV hat sozusagen eine virtuelle Setup-Box integriert, wie es auch HBB-TV zum Beispiel ganz schön macht. HD Plus macht da ja solche Sachen, wo man gar keine Hardware mehr braucht. Ähm, aber ich habe gelernt, vor allem vom IKT-Chef, ähm, dass dem nicht so ist, vor allem aus Sicht der Operators, also der Plattformbetreiber, der Netzbetreiber, denn die haben natürlich ganz andere Sorgen als ich als äh, Zuschauer. Die wollen ja und müssen auch sicherstellen, dass alle ihre Kunden, die dafür bezahlen, einen gleichwertigen Service bekommen auf einem technischen Level. Die müssen die Plattform, was ich viel gelernt habe, einfach auch kontrollieren können. Im Sinne von, sie müssen wissen, was der Zuschauer da zu Gesicht bekommt, ähm, wir das navigieren kann, wie das auch im Zweifel abzugraden ist, also zu aktualisieren ist auf einen neuen Stand und das am besten alles in, über einen Handgriff. Also der hat dann eine Hardware-Welt, die er per Knopfdruck sozusagen über Nacht aktualisieren kann. Und dann haben alle Zuschauer die gleiche neue Benutzeroberfläche. Wir haben natürlich auch die, die, die Kundendienstfrage, denn wenn da was nicht funktioniert und ich bezahle ja für äh, das Angebot, dann klingelt die Hotline beim Netzbetreiber und der Zuschauer sagt, hey, da funktioniert was nicht und dann muss der Netzbetreiber ja wissen, wie er helfen kann und wenn er jetzt gar nicht mal weiß, welche Hardware der Nutzer verwendet oder er weiß, da gibt es 20 verschiedene Möglichkeiten, den Dienst zu nutzen, dann hat er ja unheimliche Schwierigkeiten erstmal da auf Fehlersuche zu gehen. Mhm. Also das macht das es einfach, ich, ich sage es auch mal wieder, es macht dem Netzbetreiber leichter, wenn er selbst die Hardware ausgibt.
0: Ja. Also Richard ähm, Smith hat zehn Gründe äh, aufgelegt, äh, warum eine ein Plattform ähm, eine eigene Hardware stellen sollte. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Also Customer Care natürlich das Wichtigste, dass du dem Kunden auch genau sagen kannst, was was, ne, dass du es einschätzen kannst, weil ähm, wie du sagst, ne? ich meine, wenn, wenn irgendwas mit deinem Fernseher los ist, dann ruft der Kunde dich trotzdem an, aber du hast überhaupt keine Ahnung, warum die App jetzt bei dem Fernseher gerade nicht funktioniert. Ähm, dann hat er gesagt, ähm, es ist auch günstiger, ähm, eine Hardware rauszugeben, als 100 verschiedene Plattformen ähm, und Devices äh, deine, deine Services zu integrieren. Du hast die Chance, ähm, den der Center ähm, ja, auf Home Services äh, zu werden. Also darum, vielleicht auch Smart Home Services oder sonstiges laufen zu lassen. Ich glaube, die Telekom geht ja auch stark diesen Weg. Und ähm, ja, und dann äh, alles, was, was auch Vertrauen ist, oder äh, natürlich die ganzen Themen Content Protection Issues, ähm, ähm, die ganzen Ansprüche äh, von, von, von den Mediengruppen, gerade in Deutschland, an wo vieles eben halt noch nicht so ähm, funktioniert wo du einfach gezwungen bist, eine, eine Hardware einzusetzen.
1: Ja, ja, und ich sage mal, und habe es im Panel auch gesagt, es kann ja nicht so falsch sein, auf eigene Hardware zu setzen, wenn es die Großen der Branche, also von Vodafone über die Telekom bis zu Sky, weiterhin machen, eine eigene genau. Hardware auszugeben. Dann kann es ja auch für die Mittelgroßen, wie jetzt ein Ossilien äh, nicht falsch sein eigentlich.
0: Ja, nicht so trotz auch die Großen können äh, Millionengreiber äh, schaufeln
1: <lacht> und bei Hardware wissen wir ja selber
0: ne also ähm, da gab es ja einige
1: das ist teuer, große ja.
0: Projekte ähm, wie war das nochmal mit dem Horizont und so, ne? ja, ja, ähm, die, genau. die sehr
1: lang gedauert haben und äh, teuer waren. Aber naja. nichts ist teurer als ein Hardware-Austausch, ne? auch das ist die andere ja, Seite ja, der absolut. Medaille, daher setzen natürlich eher auf Hardware-Upgrades, was auch Vodafone jetzt gemacht hat, also die haben ja die ganzen Horizon-Boxen, die sie von Unity Media übernommen haben, die haben ja eine Herztransplantation Transplantation durchgeführt quasi und die in Giga-TV-Boxen umgewandelt über Nacht, Hut ab vor den Technikern, die sich das ausgedacht haben, es hat wohl auch funktioniert und das ist so die andere Seite. Die Hardware ist immer ein Klotz am Nein. Bein für jeden Netzbetreiber, unheimlich teuer und das, die absolute schlimmste Situation ist, wenn du komplett alle Boxen bei deinen Kunden austauschen musst. Also da musst du ganz großes Geld locker machen.
0: Auch das habe ich mal in meinem Leben machen müssen. <lacht> ähm, 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 genau, also das, das will man nur einmal machen. Ähm, genau. Genau, und wenn wir jetzt bedenken, dass äh, die, die, die App-Integration, äh, das furchtbar aufwendige ist und natürlich verschiedene Betriebssysteme, LG, Samsung, Panasonic und alles aufwendig ist, dann drängt sich natürlich der Gedanke auf, naja, Google TV, Android TV ist jetzt die Antwort darauf, weil dann hat man eine einheitliche ähm, ähm, Plattform, auf die die man aufsetzen kann. Und da fand ich es auch wieder interessant, dass, äh, glaube auch Richard Smith was äh, gesagt hat: um, Android TV is not an open platform and Android t um, was designed to benefit Google and their advertising strategy. So quasi, but certainly not the platform. Ja? Und deswegen ähm, das Appell von ihm an die Plattform: Stay in control of UX and data. <lacht> ähm, fand ich fand ich ganz interessant. Ne? Und deswegen äh, definitiv einer äh, der nächsten Episoden werde ich mir Jemanden von Google hm. schnappen, ich weiß schon auch wen, äh, um genau auf dieses Thema zu sprechen.
1: Absolut, ja. das war wirklich gut, dass man da offen auch mal äh, Android TV in, in Frage gestellt hat. Genau. Ja, super spannend. Ja, dein zweiter Panel
0: ähm, war äh, für mich äh, äh, super interessant. Äh, äh, und zwar die Diskussion über Replay TV ähm, und NetPVR äh, Net in der Dachregion, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Status und Ausblick. Ähm, fünf Plattformen waren dabei ähm, und äh, ich habe so ein bisschen die Befürchtung gehabt, es geht jetzt in, weil es waren fünf Plattformen von fünf Teilnehmern, es geht in ein absolutes Broadcaster-Bashing, ähm, aber es war nicht so, dank dem guten Moderator. Äh, wie war dein Eindruck?
1: <lacht> ja, das war also eine Riesenrunde. Wir hatten eine Stunde zur Verfügung und fünf äh, Teilnehmer: Savio Diaz von Bright Blue, Detle Fabricius von Mnet, Gerhard Heidvogel von Kabel Plus in Österreich, Hans Küberger von Osilien auch wieder dabei und Tina Rodriguez von Sunrise UPC in der Schweiz. Das Schöne an dem Panel fand ich, dass wir nicht nur einen Markt betrachtet haben oder international quasi die Branche, sondern speziell den deutschsprachigen Markt mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da meint man ja, das sind ähnliche Märkte, sind es aber gar nicht. Wenn man mal da mit der Lupe reinschaut, zum Beispiel im Bereich der ähm, interaktiven Zusatzrechte, was lineares Fernsehen betrifft. Ähm, mittlerweile, und das kam dabei raus, bei diesem und anderen Panels ist es ja eigentlich Standard, dass ich das Fernsehen nicht nur linear schaue und sozusagen annehme, wenn es gerade läuft, sondern ich versuche ja, ähm, da so eine Art Netflix-Artigkeit Netflix ins Fernsehen reinzubringen. Also ich kann es zum Wunschzeitpunkt schauen, den Inhalt, den ich möchte. Ich kann ihn anhalten. Ich kann ihn zeitversetzt schauen äh, oder auf den Anfang zurücksetzen und natürlich auch mobil mitnehmen. Also eine Fernsehsendung auf dem großen Fernseher zu Hause anfangen und dann kommen mir ein paar Sachen dazwischen. Ich schaffe es nicht mehr ganz, das Ende zu schauen. Kein Problem. Ich schaue es auf dem ähm, Smartphone oder Tablet eben im, im Zug zum Beispiel weiter. Das ist eine schöne Sache und für alle, die das schon mal genutzt haben, eigentlich auch was, was man dann nicht mehr missen möchte. Und genau darum ging es in diesem Panel. Denn in vielen Ländern, vor allem auch Deutschland, war es bislang so, dass da die Rechteinhaber und deren Verbände einfach die Hand drauf gehalten haben nach dem Motto, wir machen dir das Leben schwer, <lacht> diese Rechte zu bekommen. Ähm, entweder es kostet ganz viel Geld oder du kriegst sie einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und da haben wir einfach die Frage aufgeworfen im Panel, warum denn? Also wer hat denn was davon, diese Rechte so zu verkomplizieren? Ja, also ein Fernsehsender, ein Inhalteanbieter möchte doch, dass seine Werke geschaut werden. Und warum hält man das so zurück? Ein krasses Gegenbeispiel war die Schweiz, die da schon immer sehr liberal war und gesagt hat, was auf Schweizer Boden empfangen werden kann, egal auf welchem Wege, über Satellit auch, das kann in der Schweiz auch weiter verbreitet werden. Daher haben die im Kabelnetz zum Beispiel ein Riesenangebot, zum Beispiel mit den Inlandskanälen der BBC aus England, ITV-Channel vor, weil das über den äh, dortigen englischen Astra-Satelliten auf 28,2 Grad Ost, der eigentlich nur für die Inlandsversorgung Großbritanniens zuständig ist, aber auch mit entsprechendem Equipment in der Schweiz empfangen werden kann. Es ist unverschlüsselt, damit steht dem nichts im Wege, dass das auch in der Schweiz im Kabelnetz verbreitet werden kann. Und dann kommen wir auch natürlich zu irgendwelchen äh, äh, Sachen, die terrestrisch reinstrahlen in die Schweiz. Äh, überhaupt kein Problem, das weiter zu verbreiten. Im Kabel oder auf IPTV. In Deutschland gehen da natürlich alle großen Bedenken und Sorgen hoch. Dürfen wir das denn überhaupt? Also dürfen wir in der Grenzregion, in Deutschland, Unity Media, hatte ja immer wieder Schwierigkeiten, zum Beispiel Bad Württemberg, das Schweizer und österreichische Fernsehen im Kabelnetz zu verbreiten, obwohl es terrestrisch empfangbar war. Da kamen dann Urheberrechtsfragen ins Spiel und Hollywood-Rechte von Filmen, also ganz komplexes Regelwerk. Und das ist es doch aber letzten Endes, was es schwierig macht, das Fernsehen zu modernisieren und auf dieses Netflix-Level zu heben. Und es war wirklich eine, eine spannende Diskussion und man kam am Ende zum Schluss, dass es wohl in allen Ländern äh, liberaler werden muss und die Rechteverbände dann eine große Rolle spielen, die einfach solche ähm, Lizenzen ähm, anbieten müssen, dass es den Netzbetreibern ermöglicht wird, das Fernsehen interaktiv zu machen. Genau. Also ähm, ich, ich finde, ne, das, das Schweizer Beispiel, jeder deutsche äh,
0: Produktmanager für Fernsehen schaut neidisch in die Schweiz. Aber alles zur Verfügung äh, zu stellen, das ist relativ einfach. Ähm, was ich interessant finde in der Schweiz, dass sie halt auch zentral die Vergütung organisieren. Genau. Ja, und dann haben auch wirklich die Sender was davon und deswegen kann man sich wirklich an der Schweiz orientieren und sagen, hey, die, die, die kriegen es hin, die bringen jetzt einen neuen Tarif raus, der ab nächstes Jahr gilt, ähm, wo Ketchup ähm, auch wirklich dann ähm, eine zentrale Vergütung hat und auch die Broadcaster davon ähm, ähm, partizipieren und, und für den Kunden ist es halt total einfach, es ist immer wieder der Flickenteppich genannt worden, ähm, den jeder deutsche Nutzer leider kennt von iptv plattform Warum kann ich jetzt das hier aufnehmen? Und ähm, warum kann ich das nächste Programm nicht aufnehmen? Warum kann ich diesen Sender, ähm, obwohl ich HD habe ähm, und dafür bezahle, im, im Net, ähm, NetPVR nur als SD-Variante aufnehmen? Ja, weil die HD-Variante möchte der Sender unbedingt in seinem Direct-to-Consumer-Angebot äh, zur Verfügung stellen. Und äh, die Leute mehr oder weniger auf sein eigenes Programm ähm, oder auf sein eigenes Angebot hinlocken. Ja, und diese Gängelung äh, ist auch gefallen, dieser, dieses Wort, ist sehr kritisch gesehen worden, natürlich von den Plattformen, weil sie sagen: ähm, eigentlich, ähm, also wir sind doch die, die euch ähm, äh, Geld bringen, wir sind diejenigen, die die DTH-Kunden, ähm, die nicht zahlen, die, die SAT-Kunden äh, in IPTV holen und dann äh, CPS an euch zahlen. Und ähm, können nicht komplett die ganze Power, die ihr eigentlich habt von eurem Content, ähm, den Endkunden zur Verfügung stellen. Genau. Mega, ja, mega, me, mega interessant. Ähm, auch noch, äh, eine sehr ehrliche Diskussion, wie ich fand. Ne?
1: Absolut, fand ich auch. Ja.
0: Also fand ich auch gut, dass eigentlich nur Plattformen drin waren und kein Broadcaster, weil sonst wäre man dann so schnell in so einen Hickhack äh, reingegangen. Dann hätten
1: sie sich auch nicht so viel sagen getraut, glaube ich, wenn die nicht unter sich gewesen wären. Also ich kann so jedem Fernsehsender raten, da mal reinzuschauen, um die andere Seite äh, kennenzulernen. Das sind nicht die, die Bösen, die deine Rechte ausschlachten wollen zum eigenen Vorteil. Die wollen doch auch, auch dafür bezahlen. Nee,
0: genau, absolut. Also Savio Diaz von, von Bright Blue hat es äh, mehrmals gesagt, ne, das ist ein Miteinander. Sie müssen, sie müssen miteinander äh, arbeiten. Also, sie haben das gemeinsame Ziel, das gemeinsame Ziel, Subscriber zu gewinnen, äh, zufriedene Fernsehzuschauer zu haben. Das bedeutet für die Plattform, dass er auf der einen Seite entweder Subscriber gewinnt oder das Discord Cutting eben äh, verhindert. Mhm. Und äh, für den Broadcaster bedeutet es, äh, er kann seine eyeballs äh, sichern und äh, verliert diese nicht. Ne? Und das ist wirklich ein Miteinander. Und dazu haben Sie auch immer wieder aufgerufen. Aufger ja. Ja, das äh, ist, ist interessant. Was ich auch übrigens sehr interessant wissen, du hast es jetzt auch äh, immer wieder gesagt, ähm, diese Netflix-artige Fernsehen. Ne? Ich würde jetzt mal behaupten, die deutschen TV-Plattformen und vielleicht, ja, Maxdom sowieso, aber ähm, ne, Replay, äh, Timeshift und ähm, vielleicht sogar Catch-Up gab es vor, vor Netflix. Aber so weit sind wir schon, weil wir werden wirklich in die OTT-Welt äh, gezwungen, weil vielleicht unsere ähm, hardware gestützte ähm, also Angebot von einem großen Kabelnetzbetreiber oder IPTV-Netzbetreiber es so äh, nicht anbieten kann, was, was ein Amazon oder ein Netflix bietet. Ne? Das, ist schon, das ist schon traurig, dass es leider so ist, weil eben halt diese Gängelung oder ähm, ähm, ja, die zu wenigen äh, Content äh, äh, zur Verfügung steht.
1: Ja, das ist die neue Fernsehwelt. Man will das eigentlich so nutzen, wie man möchte. Also die 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 Macht sozusagen ist vom Programmanbieter total übergesprungen auf den Programmnutzer. Und der entscheidet und möchte entscheiden und, und will das auch entscheiden, können wir die Inhalte wann, wo, auf welchem Endgerät, in welcher Form nutzt. Und wenn er das nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, dann wird er halt woanders hingehen. Genau. Genau, absolut richtig. also das, da, Ich glaube, da waren auch über
0: alle Panels sich viele einig. Ne? Dem Kunden ist a egal, welche, über welche Technik er schaut. Ähm, das, ist, das war ihm schon immer egal, ob SAT oder Kabel oder ähm, OTT. Es muss halt funktionieren. Ne? Technik kommt dann zum Vorschein, wenn sie nicht funktioniert. Das war ein schöner
1: Eingangssatz
0: von dir in dem Panel, genau. Und dann, wenn es ruckelt und ähm, die Technik sieht, dann ist es schlecht, genau. Und äh, auch, wie du völlig richtig gesagt hast, der Kunde wird immer seinen Content, den er sehen möchte, finden. Ja, und wenn er den nicht legal bekommt, wird er ihn illegal finden. Und wenn er nicht ähm, in der Mediathek ähm, äh, von dem Anbieter findet, dann wird er ihn bei, vielleicht bei der Bezahlangebote ähm, äh, finden. Er wird ihn finden und im Zweifel ist er dann verloren.
1: Genau, also das war auch ein Beispiel, das auf dem Panel genannt wurde, dass jemand eben von seiner eigenen Erfahrung, von seiner Familie sagte, jemand sucht den Inhalt, hat ihn in der Mediathek, der ich weiß nicht, ARD oder ZDF nicht gefunden, also im hauseigenen Angebot nicht gefunden. Und der Kunde war dann verloren für den Sender, denn der hat die Inhalte dann, die er gewünscht hat, bei Amazon gefunden und da war es halt im Prime-Abo mit drin. Also da muss man wirklich höllisch aufpassen, dass man den Zuschauer nicht vergrault und von seiner eigenen Plattform und Markenwelt verliert hin zu einer anderen Plattform, wo er dann vielleicht auch hängen bleibt, weil er da noch mehr interessante Sachen dort findet. Also kann nur jedem raten, macht es dem Zuschauer so einfach wie möglich, die gewünschten Inhalte zu finden, baut Barrieren und äh, Hürden und äh, irgendwelche Schwierigmacher ab, dann habt ihr ihn gewonnen. Ja, absolut. Also
0: genau. Und äh, Savio Diaz hat ja auch gesagt, also wir müssen die ganzen Restart ähm, replay und sonstige Rechte zur Verfügung stellen, die Funktion, ja. weil die äh, USA zeigen es, wenn Broadcaster und Plattform nicht zusammenarbeiten, dann verlieren beide. Ja. Ähm, ähm, insbesondere wenn die Broadcaster die die Rechte einschreiben, weil er hat dann von den Lost Eyeballs und dem Court Cutting gesprochen. Und, ähm, und, es hat, und er hat auch gesagt, weltweit hat sich keine Standalone Broadcaster App durchgesetzt. Also mhm. nur diese Aggregatoren, da sind wir wieder beim ersten Panel, diese super Aggregatoren, ähm, die mehr oder weniger alle ähm, Apps äh, anbieten oder eine Vielfalt von Content, die wir Gott sei Dank in Deutschland haben.
1: Genau, und da sind wir jetzt bei dem bei Thema, das im dritten Panel der International Content Summit, der ähm, Vertreter von, ähm, das war der David Bouchier von Virgin Media, also ganz großer Kabelnetzbetreiber in Großbritannien, angesprochen hat. Denn der Kabelnetzbetreiber an sich, egal in welchem Land, war ja bisher schon ein Content-Aggregator. Er hat verschiedene, lineare Fernsehsender auf seiner Plattform gebündelt und dem Kunden äh, in aggregierter Form zur Verfügung gestellt. Es ist immer so einfach gemacht, diese Inhalte aus allen möglichen äh, Plattformen, aus allen möglichen äh, von allen möglichen Satelliten und so weiter in, in einem gebündelten äh, Angebot nutzen zu können. Und jetzt, hat er gesagt, äh, wandelt sich das von einem Aggregator der Fernsehsender hin zu einem Abri Aggregator der Apps. Mhm. Ja, und das zeigt sehr schön, wie so dieser Wandel, diese Transformation in der digitalen Welt stattfindet. Man macht ein immer noch das Gleiche strukturell, aber doch in einer anderen Form. Super.
0: Ja, es war ein kompletter Ausflug ähm, in die Welt des Fernsehens. Mal wieder heute bei TV-Helden. Ähm, interessanter Review äh, von der Angakom, äh, die diese Woche zu Ende gegangen ist. Ähm, wir haben sehr viel über Plattformen gesprochen äh, und sehr viel über Content und das Zusammenspiel von den Broadcastern und von der tv plattform Lieber Jan, ähm, bevor ich dich entlasse, meine letzte Frage wie immer an dieser Stelle: ähm, Welchen Gesprächspartner für TV-Helden? für diesen Podcast wünscht ihr dir als
1: Nächsten? Ja, als ich wusste, dass diese Frage kommt, ist mir ja. einer ganz spontan eingefallen, der aus dieser Welt kommt und da auch schon seit mindestens 30 Jahren aktiv ist, den wir beide auch gut kennen und der einen Überblick hat, nicht nur so aus der Beobachterperspektive wie jetzt ich, sondern wie du auch in dieser Welt tatsächlich agiert hat und entschieden hat, was zu machen ist, also ein echter Macher und da laufen die Fäden zusammen. Es ist nämlich der Jürgen Grobin. <lacht> ah ja, okay. Ja, und, spannend. Ja, der kommt ja äh, aus der, eigentlich aus der Satellitenwelt, war bei Astra und Eutelsat viele Jahre beschäftigt, hat die Eutelsat-Agentur in Deutschland geleitet. So habe ich ihn auch kennengelernt vor, ich glaube, über 20, 25 Jahren. Äh, ist dann unter die Programmmacher gegangen, äh, hat das Deutsche Musikfernsehen gegründet, Volksmusik TV, gibt es alles noch als Fernsehsender. Hat jetzt ein DRB-Plus- äh, Radiosender, glaube ich, auch noch gemacht. Genau, das, ähm, er macht jetzt Radio 904 im, im Hohen Norden in Delmenhorst empfangbar auf UKW und DAB+. Plus, äh, zwischen Oldenburg und Bremen sage ich immer, also bis zur Nordseeküste war auch mal dort vor Ort. Ich bin da auch beteiligt mit einer kleinen Radiosendung und ähm, macht neu auch ein Fernsehprogramm namens Lilo TV auf Astra. Also und, und eure Welt hat sich damals getroffen beim äh, ja Fremdsprachenplattform hat er gegründet. Dann ging es über den Kabelkiosk, das wurde dann M7. Da warst du ja lange Jahre Geschäftsführer und äh, ich ich denke, das ist eine interessante Schnittmenge von jemand, der ja. viel erlebt hat. Ich, ich kann das, glaube ich, noch toppen. Ich, ich habe mal gehört, er ist eigentlich der Gründer
0: von der VG Media ja. heute. <lacht> er hat nämlich mal als erster die Verwertungsgesellschaft äh, gegründet. Er hat sie, glaube ich, dann nicht zu Ende gebracht, weil sonst, ähm, ja. Aber, ähm, aber ich das, das, das Gerücht. Kenne ich auch und ich bin sehr gespannt, mit Jürgen Grobben dann zu sprechen, ähm, ähm, um dem auf, auf
1: ähm, ja, hinterherzugehen.
0: Also, ähm, genau. Auf, ja, sehr spannend. Ja, <lacht> Endlich cool. mal
1: alle ungeklärten Fragen klären und er war auch genau. bei der ANGA ganz von Anfang an involviert, das schließt ja. wieder den Kreis zu unserem Thema heute. Also schön, dass du das annimmst und ich werde diesen Podcast genau. mit großem Interesse verfolgen.
0: Super, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Ähm, war, war super interessant und äh, ich freue mich schon auf die nächste Episode und ich freue mich auf das nächste Treffen wieder live
1: mit dir. Gerne, ich freue mich auch. Mach's gut, Jörn. Ja, du auch. ciao. ciao.